0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con todo el equipo que cada semana hace posible que estemos aquí pasando o intentando que paséis un rato entretenido con Félix Franco en la parte técnica, con eh, todos los eh, colaboradores eh, para hablar de lo que ha pasado esta semana y lo que puede pasar en el torneo de Francia en Toulouse que ya ha comenzado con esas ausencias destacadas y con alguna pareja nueva que se ha formado para esta cita, con la resaca que ha dejado esa World Padel League en la que por lo menos se le veía a los jugadores que se la han pasado muy bien, se han divertido, se han entretenido. Y también han pasado, pues eso, eh, un eh, poco por caja para una competición en la que hemos visto cosas curiosas. Y en el Iguan padel de Mónaco, Augsburger y Chozas han eh, conseguido el eh, triunfo en categoría masculina en una prueba en la que también la ausencia de público fue una de las notas dominantes. Pero bueno, ya lo hablaremos enseguida con eh, nuestros eh, compañeros. Pero antes, como siempre. Lo primero, las noticias, con Contrapared.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Es lo mismo que Iván Hernández. Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches,
2: Miguel. Buenas noches, compañeros.
1: Pues a ver, eh, cuéntanos, eh, ¿con qué te quedas de lo que ha pasado?
2: Bueno, ha habido realmente, se esperaba un parón profesional que no ha sido así como tal porque ha habido paro profesional en a 1 Mónaco. La verdad que como tú has comentado ha sido un poquito bajo de público y la sorpresa ha sido, bueno, pues que se han llevado el torneo Leo Asburger y Alex Chozas, dos jugadores que habitualmente, sobre todo Asburger, juega a World Padel Tour que, bueno, pues eh, probó en a 1 a lo mejor en contra de su propio representante que ponía de mal ese club o ese torneo, o ese circuito, y bueno, pues permite que ese jugador juegue allí, pero bueno, luego un World Padel Tour no pasa de dieciséis avos, pero bueno, ahí ha ganado a uno él felicidades para ellos, y sobre todo, pues bueno, nos podemos quedar con un nuevo formato, con una nueva liga, con un nuevo torneo, el World Padel League, que se ha disputado en Dubái, eh, el formato no es... No es novedoso porque ya existe en la Padel Pro Tour en, en, en Estados Unidos con el mismo contexto de jugadores profesionales de mixto. La novedad ha sido el, los partidos mixtos que siempre se, se dicen que hay reglas no escritas como bien explicaban nuestros compañeros de Agustín y Bote en las retransmisiones en el que no se puede rematar al cuerpo de la chica y a lo mejor en otros tipos de, de, de juegos, de conceptos. Pero bueno, yo creo que ha sido divertido, ha sido otro concepto de, de torneo que no valen los sets sino valen los juegos. Y bueno, pues eh, hemos visto partidos también muy interesantes, hemos visto jugar a dos zurdos eh, juntos, como fue el hecho de ver Alex Ruiz y, y, y Arturo Cuello jugando juntos. Y bueno, los campeones pues fueron los Jaguars, que estaban compuestos por Momo, por Gemma y, Luz, y Alejandra Salazar, Carolina Navarro, Saño Gutiérrez, Estupa, Estupasuk y un chavalito joven, Abdullah al Abdullah lo digo bien porque lo estoy leyendo, si no, no lo digo, que bueno, pues sorprendió con un par de puntos y un par de, de cositas y detalles interesantes, que, que bueno, pues estuvo entretenido, la pena también fue el tema de, del público, se, según se vio en las retransmisiones no fue excesivo, nos ha comentado ahora nuestro compañero Alberto Bote que quizá el, el domingo fue la máximo asistencia, pero bueno, es una cosa que, se, que está por llegar, que se cree que va a tener mucho éxito, según yo he hablado con algún jugador, ya hay gente que se está moviendo en España para crear a lo mejor algún tipo de franquicia y poder eh, incorporar esa franquicia a esa liga o que una, un torneo de World Padel League se celebre en España con este tipo de franquicias. Veremos a ver el recorrido que tiene, pero bueno, es un nuevo formato y que hay que, hay que estar pendiente de ellos. En cuestión de World Padel Tour ha arrancado el, el Human French Padel Open en Toulouse, que bueno, pues ahora comentaremos un poquito las bajas, los cuadros que hay. Y lo último que podemos comentar es que se está celebrando el Campeonato Europeo Senior de la FIP en la Nucía, en la que España pues eh, también forma parte de, de... Tenemos representación allí, veremos el papel que hacen. Y poco más ha habido esta semana, Miguel.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Ahí está la actualidad. Enseguida temas que tratamos en la tertulia, aquí, en Esto es Padre.
0: En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: Temas que ha planteado Iván, como decía antes, y además está también han recién llegado de esa huelpa del League, Alberto Bote, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Hola eh, no, no, no,
2: Alberto
1: En eh, mundo deportivo Hay que decirlo Como también está Nacho García eh, ¿Qué tal? Padelazo, muy buenas
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: Y Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal?
5: Hola, muy
6: buenas a todos.
1: Luego hablaremos, si os parece, eh, no sé si Nacho se aguantará, pero dentro de un ratito hablaremos de la World Padel League. Pero antes, eh, como sé que os gusta más, eh, competición. Esta prueba de Francia en Toulouse con parejas nuevas. Eh, con Ahora hablaremos con el Mister de los eh, número uno eh, para esta, eh, para este Open. Eh, también en categoría femenina hay alguna pareja nueva que se que se estrena, ¿qué podemos esperar, eh, Nacho, por ejemplo, en categoría femenina de esta de esta cita?
5: Bueno, esta es la primera prueba en la que Alejandra Salazar no va a competir después de anunciar que eh, en Marbella que tenía que parar, que va a pasar por el quirófano. Mañana miércoles, en principio, eh, se someterá a esa artroscopia en el codo y estará de baja durante semanas. Eh, ella ha dado el plazo mínimo de cuatro o cinco semanas, que puede ser superior a eso. En cualquier caso, es el primer torneo en el que Alejandro Salazar no estará, lo que supone que Gemma y su compañera formará por primera vez con Marta Ortega. Eh, igual es una buena piedra de toque para saber eh, qué depara el circuito femenino de aquí a final de temporada, para saber si Ari y Paula... Eh, sin la persecución directa de sus eh, rivales eh, clásicas por definición eh, como ya no están a ver qué respuesta tienen, si aflojan o no, si, si siguen al nivel en el que están, porque bueno de alguna manera la incertidumbre o la incógnita que se plantea ahora mismo en, en, en el pádel femenino, en el circuito femenino y, y probablemente también en el masculino si realmente de aquí a final de temporada tendremos lucha o no por por el número uno, hay muchos alicientes para seguir el circuito femenino, muchos, eh, eso es incuestionable, pero la pelea por el número uno, en función de la respuesta que tengan Ari y Paula, puede quedar eh, vista para sentencia prácticamente a mitad de temporada, ¿eh?
1: uh -huh. Alberto, Nacho, ¿cómo lo veis? Digo, lo que dice Nacho.
5: Sí...
3: Eh... A ver, la baja de Alejandra Salazar para las próximas semanas, que todo apunta a que no volverá hasta septiembre a la competición, porque es un plazo de cuatro o cinco semanas de, entiendo que de posoperatorio, recuperación, el retorno a, a la pista y a entrenar serán otras dos semanas aproximadamente, nos estamos, estamos hablando de casi dos meses, con lo cual eh, agosto, que es el mes por antonomasia de descanso para las jugadoras, ya que todo hace indicar, aunque no hay confirmación oficial, que no estarán en el p de Mendoza de Premier Padel, pues nos sitúa en, en septiembre. En cierta medida sí que nos quita un poco, nos roba el, el interés por la pelea por el número uno, más teniendo en cuenta el nivel que han demostrado Ari Paula en las últimas pruebas, pero aún así tenemos grandes alicientes para, para seguir para el panel femenino. Vamos a ver Marta Ortega, que tras abandonar ese proyecto con Sofía Araujo, tiene una oportunidad de reivindicarse junto con Gemma Triay. Vamos a ver Gemma también cómo se acopla una jugadora distinta a Alejandra Salazar. Eh, si Delcibre ve a González se recuperan de ese varapalo que sufrieron hace apenas una semana. Bueno, tenemos tenemos cosas interesantes para ver en el, en el padel femenino y también en el masculino. Eh, no podemos obviar que las lesiones nos están privando de poder ver con regularidad a los mejores jugadores y jugadoras del de mundo. Supongo que quizá tendremos también que ir nosotros adaptándonos a que esta nueva realidad del padel por lo menos este año, veremos qué ocurra a partir del que viene, eh, plantea un escenario distinto donde no siempre va a haber cara a cara entre los número uno de, de ambas categorías. Pero aún así hay muchos proyectos a, con, con hambre, con necesidad de, de tocar título, que le dan pues un extra interés, como puede ser los paquitos chingotos, como puede ser no sé eh, los superpibes que tienen menos de lo que probablemente se merecen, hay una serie de, de argumentos pues, para que el padre siga siendo muy
6: interesante. Álvaro. Sí, bueno, a ver, yo creo que un poco añadiendo a lo que han dicho eh, Nacho y Alberto, eh, ahora vamos a ver eh, efectivamente el verdadero nivel de, de Ari y Paula. Yo no sé si, obviamente no creo que se conformen con lo conseguido, querrán más, lógicamente, eh, pero por mucho que se diga que el, el padre femenino está muy volado, es verdad que ahora se queda la competición un poco coja. De, de pelea. Eh, obviamente eh, Gemma y Marta tienen que dar un paso al frente como Bea y Delphi eh, y como otras parejas que en ese puestos 2-3-4, lógicamente tienen que intentar acercarse lo máximo posible a una dupla que desde que ha cambiado de entrenador esta temporada eh, ha rayado un nivel exceso como son Ari y Paula eh, los números están ahí, ahora mismo son las grandes favoritas a todos, yo no sé si, si esa eh, autoexigencia la mantendrán o la rebajarán un poco teniendo en cuenta que pues eso que, que al final son las que parten como favoritas en todos los torneos y que lógicamente tienen todas las miradas puestas en ella, pero ahora tienen más facilidad, entre comillas, en nuestra la Alejandra eh, veremos a ver cómo se dan los diferentes torneos, y en el cuadro masculino, pues un poco lo mismo, eh, hay que ver... Eh, cómo sigue progresando la pareja de, de Ale Galan y John Sanz. Eh, veremos a ver cuánto le queda a, a Juan Lebrón para volver, porque al final, lógicamente, lo que queremos todos es que es que Ale y Juan peleen, como decía Bote, en igualdad de condiciones con, con Coyo y Tapia. Y bueno, también hay que ver cómo vuelven los que se han ido a, a Dubai Es verdad que ha sido un torneo a nivel mental, muy de de relajarse, de desconectar para. para... Jugar, digamos, por el disfrute, pensando en ellos mismos y en agradar al público más que jugarse puntos o jugarse títulos. Bueno, es verdad que ha sido también un desgaste físico y habrá que ver esas parejas como vuelven esos jugadores.
1: Iván, tu primera impresión.
2: Bueno, sobre todo sobre las chicas, yo creo que se plantea una duda, ¿no? Aparte de que esperamos que Alejandra Salazar vuelva pronto y mirando la historia de Alejandra Salazar y sus lesiones para hacer, para ver parece ser que cada vez que se lesiona vuelve más fuerte eh, recordar la última lesión que tuvo fue en 2018 en Valladolid, que le tiró un año de baja y luego volvió y no ha vuelto a tener una lesión hasta ahora y se ha convertido en el número uno, ganando infinidad de torneos y, y muchas veces el número uno, entonces eh, a mí me da miedo cuando vuelva Alejandra Salazar aunque la vez que tenga parece que va a volver todavía mucho mejor y va a seguir siendo el número uno el, la duda que me, me plantea a mí es eh, va a volver con Gemma Triay o va a depender a lo mejor si Gemma tiene buenos resultados con Marta Ortega, va a seguir con ella y Alejandra Salazar le va a tocar eh, buscar pareja. Yo creo que ahora a mucha gente tiene la esperanza de ver a, a Delphi y a, y a Bea, creo que es la pareja, fíjate que a lo mejor le voy a poner... Eh, no lo voy a poner un peldaño por encima, a lo mejor es demasiado, pero cuatro centímetros por encima de Gemma y de Marta, porque ya están las veo más empastadas, están jugando muy bien, han llegado a finales, han ganado, entonces... Eh... Vamos a ver cómo empasta Yema con el carácter de, de Marta. Hay que recordar, bueno, Marta Ortega siempre ha sido una número uno mundial, pero luego parece ser que luego, a, a la hora de, los, de, de de encajar con las parejas, parece que, no sé si es el, no me digas si es el carácter o la falta de, a veces que se lava la cabeza, pues que, 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 que baja en determinados momentos. Uh -huh. sí, sí, no me miréis así porque es verdad. No, pero... Hay veces que yo a Marta la veo, que es muy buena jugadora, pero hay veces que la veo un poquito, di, se dispersa un poquito en los partidos. Entonces a lo mejor tiene que hay veces que las compañeras le tienen que. Yo lo he visto había, y se puede ver en partidos que veía a González cuando jugaba con ella, la animaba, la centraba cuando empezaba. Hemos visto también el World del Tour, aunque sea un torneo, en el World Cup de del League, aunque sea un torneo diferente, eh, que no ha estado bien. Yo me acuerdo el primer partido que vi Marta Artega, el primer partido que jugó de mixto, fue realmente escandaloso. O sea, fallaba casi todas las bolas en la red, no, no estaba bien, no estaba centrada. No me digas si es porque era mixto o jugaba. Ahí. No, la medida no es la misma. La medida no es la misma. es la cosa esa de Dubái. Vale. Eh. Obviamente, pero hay golpes y golpes. Nachi. Sí, hay pero golpes hombre, y golpes. Lo que, plantea, pero lo pero que creo, plantea
1: Iván, si sí está lo bien. Lo que y... planteo
2: yo es que depende como empaste Marta y Yerma, si sí, sí. luego van a seguir sí, o no van a seguir. Yo creo, no.
5: de todas formas, te digo que, a ver, yo creo que a Marta Ortega se le puede. Eh, hacer una radiografía de sus posibles carencias y probablemente salga pues que en determinado momento le falte algo más de atrevimiento, determinada faceta en el juego ofensivo que este año está tratando de suplir, etcétera, etcétera. Yo por lo menos no he detectado nunca en la jugadora, todo lo contrario, creo que si uno de sus, fuerce, de sus fuertes es precisamente la la concentración y la constancia que tiene en la pista y la forma de encarar que tiene este deporte ahora bien, dame no, que es una opinión yo ¿eh? no quito
2: que ponga carácter y que ponga ganas yo digo que hay veces en los partidos que se la ve un poquito más dispersa que su compañera, no he dicho que no ponga carácter, que no se esté concentrada y que no tenga la, no tenga capacidad deportiva y técnica para estar donde está y de hecho lleva muchos años en el top 5 del padre mundial y ha sido la, es de las pocas jugadoras creo eh, junto con Ari Sánchez que tiene todos los títulos mundiales desde infantil hasta absoluto entonces hay que eso hay que ponerlo en valor en Iván, yo lo que creo 100. es que en el caso de Marta Ortega
3: eh, lo que hay que ponderar es si la Marta Ortega que, que fue exitosa en su despunte que se convirtió en la número uno más joven de la historia del pádel en el ranking femenino eh, es la misma Marta Ortega que vemos ahora yo creo que hay una parte en la que no Creo que Marta Ortega se está reencontrando a sí misma, está buscando ser una jugadora más ofensiva. A mí me ha impactado, en cierta medida, el, el atrevimiento que ha tenido en aceptar proyectos como el de Sofía Araujo, que la situaban un peldaño por debajo del estatus que, que le presuponemos. Pero yo creo que Marta, que lo tiene absolutamente todo, creo que es una jugadora regular, creo que es una jugadora muy preparada físicamente, mentalmente creo que es una una bestia, eh, creo que solo tiene un, un pero, y es que Marta Ortega, a mí la sensación que me produce en pistas es que suma poco, eh, ofensivamente gana poco punto para la exigencia que da el pádel ahora. Y no es un problema quizá de Marta Ortega, es dónde está la vara del pádel femenino. Y la vara del pádel femenino hace que si no ganas mucho, si no sumas mucho es complicado que puedas luchar por el número uno, no que seas una jugadora destacada, Marta Ortega es una jugadora reconocidísima que va a optar siempre a los títulos, pero si no es capaz de incorporar a ese extenso el libro que tiene de recursos, el sumar puntos ganadores, el ser una jugadora temible en faceta ofensiva, creo que en cierta medida, que es lo que escribí hace unas semanas, se convierte en un perfil inocuo. Eso devalúa quién es Marta Ortega, para nada. Marta Ortega, insisto, es candidata a todos los títulos del padre femenino. Pero tiene que eh, seguir atreviéndose, tiene que seguir encontrando esa faceta ofensiva e ir mejorando. El resto, el resto lo tiene todo. Si es que es, ese todo es el que hizo que fuera la jugadora más joven de la historia. Pero ahora mismo el padre femenino es otro. La José María, Sánchez, Triay, González, Brea son jugadoras que suman mucho punto, mucho. Y eso es, y ese es el termómetro
6: por el que está midiendo. Sí, a lo mejor Marta
2: se dedica más a crear el punto. No, y, ta, y, ta, lo que y ta, que también que es tener, avanzar, ¿no?
6: hay que tener en cuenta que las jugadoras con las que ha estado Marta eh, quizá no lo ha necesitado, eso que dice Alberto, ese sumar de... Digamos, de medio campo para adelante, o sea, sumar en la red, a lo mejor no la necesitaba porque las compañeras que ha tenido siempre al lado son las que se encargaban de eso.
1: Claro, pero yo creo que en el pádel ahora más obviamente, ofensivo, eso no vale ya solo, a lo mejor.
6: Había más esa diferencia entre el drive y el revés, sí. de drive más constructor y, y revés más definidor, eh, y ahora a lo mejor está un poco más igualado. Entonces ahí quizás es donde se tiene que reinventar y buscar un, un poquito más de, de pólvora eh, en la parte de adelante, pegada a la red.
1: ¿Pero creéis que, la, que era el otro tema que planteaba Iván que mmm, le va a ir también que a lo mejor eh, dentro de un mes y medio, dos meses, cuando vuelva Alejandra, eh, se plantea ahí un cambio de pareja? Bueno,
6: yo lo veo complicado. A ver, lo primero, lógicamente, hay que ver eh, cómo y cuándo vuelve Alejandra, eso eh, partiendo de esa base, eh, porque no ya solo cómo vuelve de la lesión eh, recuperada esperamos que al 100%, sino como vuelve físicamente tras tanto parón eh, tras tanto tiempo sin competir con regularidad eso por un lado eh, luego por otra hay que ver los resultados eh, entiendo que lógicamente el proyecto supongo que a día de hoy es que terminen Yema y Alejandra la temporada pero claro supongamos que empiezan a ganar Yema y, y Marta eh, habría que ver y luego Marta eh, no sabemos en el caso de dejar a Yema en septiembre eh, con quién puede formar pareja, eh, con qué revés puede formar pareja, que eso va a ser otra incógnita también. Porque ahora mismo de lo que pudiese quedar libre, salvo que haya resultado muy malo de alguna pareja top, eh, yo supongo que a lo mejor tendría que irse un poquito más abajo y no sé yo si, si por la autoexigencia que tiene ella estaría a favor de eso.
2: Por cierto, ¿sabéis si a, a Alejandra Salazar se le congela el ranking por lesión o, o va perdiendo puntos?
6: Yo supongo que no por el tiempo que va a estar, porque no, a lo mejor, no, no sé exactamente cuánto tiempo es el mínimo para que te congelen ranking. Sí, yo pero sé que es... a
2: Juan Martín, cuando tuvo el problema de la rodilla, ese se le congelaron el, el ranking, pero es lo que no recuerdo, Álvaro, si fueron tres meses o seis meses de congelación del ranking, pues os preguntaba si alguien sabía cómo estaba el tema. Yo supongo el... que es
6: algo más del, del tiempo que va a estar Alejandra, que al final van a ser eh, bueno, junio, julio, que... agosto, pongámosle tres meses, dos, tres meses. Yo creo que para congelarlo tienes que estar más, pero ya te digo, que desconozco.
3: El caso de Bárbara Laseras. Bárbara Laseras, cuando la entrevistábamos en Mundo Deportivo, nos, nos decía que había solicitado el ranking protegido, pero es de cara al año siguiente, no es de cara a esta temporada. temporada. lo cual, uh -huh. no, no sé si es a partir de un número X de torneos, si son cinco torneos. La verdad es que lo desconozco, pero entiendo que no está que es una normativa que no está prevista para un, un receso temporal como es este, sino para periodos de larga duración y en cierta medida garantizar que ese jugador que se ha visto se ha visto tocado, creo que Nacho dice que son cuatro, ¿no?
1: ¿Cuatro? Lo podéis decir ¿No? en voz, Nacho, no hace falta que pongas por Zoom la, los dedos.
3: No, es que hoy, hoy, hoy juega a la mímica. <risa> lo que pasa que en
1: radio eso es difícil.
3: Sí, bueno. a, mí me sonaba, a mí me sonaba que eran cinco, cinco, cinco torneos. pero bueno, si son cuatro da igual. Bueno, veremos si eso es aplicable a este año o no. De todas formas, yo creo que en cierta medida, y lo hablábamos Nacho y yo esta mañana en el Twitch de Mundo Deportivo también, el ranking que este año va a marcar mucha diferencia eh, va a ser el de Premier, porque todos damos por hecho que el año que viene Premier es el circuito que va a continuar con una parte de Wolpa del Tour y que habrá pruebas de Wolpa del Tour que se contabilicen, pero creo que ahí es donde a lo mejor Salazar intenta centrarse más en caso de una hipotética recuperación en septiembre, porque tendría todavía cinco torneos de esos ocho posibles y colocaría a una hipotética también Salazar-Triai para 2023 en el escalafor en el que estaban. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a hablar de los eh, número uno del escalafón en este torneo de Toulouse, que son Franco Estupazuc y Martín Dinero, con su mister, con eh, Carlos Pochoni. ¿Qué tal? Carlos, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo están?
1: Muy bien, aquí estamos con Álvaro López, eh, con Iván Hernández, Alberto Bote y Nacho García, los habituales. Eh, hablando un poquito, estábamos de la categoría femenina, no hemos entrado en la masculina a comentar. Eh, ¿Eso de ver el, el número uno ahí os exige más eh, al partir como cabezas de serie número uno en el torneo?
7: No, la verdad que no. Nosotros eh, tratamos nunca de, de ir como favoritos, ¿no? porque al final eso es una carga y ya tenés demasiada carga con que tenés que tener un buen nivel en, en todos los partidos, como para encima tenés que ir de, de candidato. Nosotros preferimos ir partido a partido, eh, y si se van dando las cosas, pues mejor, y si no, bueno, pues a casa, a hacer las maletas y para casa.
1: Hombre, tampoco puedes ir con esa con esa mentalidad, ¿no?, al principio.
7: No, pero, pero es que yo siento que es la verdad, que que te, te tenés que preocupar del primer partido y no pensar en el último porque en el primer partido te podés jugar mal y te, va de, y te mandan a casa, nosotros tenemos muy claro eso, sabemos que la racha que estamos teniendo, que es buena, en algún momento también puede fallar, se puede cortar, eh, puede que, que no estemos bien físicamente o que no estemos bien eh, en ese partido, no nos adaptemos a la pista o algo y el de enfrente sí y... Y hoy cualquier pareja te, te puede mandar a casa ¿no? tranquilamente. Nosotros ya, me acuerdo en en el torneo anterior en Viena jugamos el primer partido que veníamos un poco cansados contra contra Jorge Ruiz y Salvadoria y, y sufrimos muchísimo.
1: ¿Cómo calificas la temporada vuestra hasta ahora?
7: Yo la califico como muy buena, la verdad que, que, que hemos logrado mucho. no Somos eh, la única pareja que ha ganado, quitando Coelho e Tapia es la única pareja que hemos ganado dos torneos. Eh, somos la pareja que más finales ha jugado. Eh, no, no hemos bajado nunca de, de una semifinal. Y yo creo que eso es bueno. Si, si te digo que, que quiero más, claro, claro que quiero más, quiero eh, ganar los torneos, ¿no? Obviamente, pero cuando hacen las cosas bien y hay otros que lo hacen mejor, no pasa nada. El tema es eh, uno llegar ahí. ¿no? Uh -huh. tener la posibilidad de, de pelear en la final nosotros creo que si no recuerdo creo que perdimos cinco finales o cuatro finales y ganamos y ganamos dos entonces eh, hemos sido casi protagonistas en el setenta por ciento del circuito entonces eh, para mí tiene que ser bueno y para los chicos también obviamente llega un momento que el perder con Coelho Tapia con Coelho Tapia con Coelho Tapia llega un momento que te cansa no pero tampoco hay que ser crítico, ¿no? En una época que el circuito lo dominaba Lebrón Galán, otro que lo dominaba Bela Lima, siempre hay una pareja que va un poco mejor. Obviamente esta pareja está mucho mejor porque llevan creo que ocho torneos o nueve torneos, no sé cuánto, cuántos uh -huh. son los que llevan ganado creo que son nueve, ¿no?
1: Sí, por ahí. Sí, nueve, bueno, nueve.
7: Y obviamente un arranque así no lo tuvo ninguna pareja, pero bueno, esto es esto es esto al final es largo, es un, es un año muy largo y creo que nosotros tendremos nuestras oportunidades de seguir sumando algún título más.
1: Uh -huh. eh, y a la última, por mi parte, ¿y ellos cómo lo llevan? Como decías tú, eh, tú lo calificas así, eh, el perder esas finales, por ejemplo, con Coelho Tapia, como dices, ¿y ellos qué tal se lo, se lo toman? Eh, no, ¿Cabreo yo... cabreo iniciar y luego se les va pasando?
7: Ellos lo, lo llevan bien, cada vez lo entienden más que tenemos que estar al, al 100% todo el partido contra ellos, porque es una pareja que... En el formato de juego que ellos nos proponen a nosotros nos complica mucho, nos desconecta bastante y, y no podemos ser dominantes contra ellos. Y ellos cuando nosotros los dominamos un poquito tienen una salida que es la pegada que nosotros no la tenemos, entonces la sufrimos un poquito más. Ellos le pegan en aire libre, en cubierto, pista rápida, pista lenta, con frío, con calor... Y nosotros necesitamos del clima, necesitamos de cosas para, para poder pegarle de todos lados, para poder generar otras cosas con bolas que ellos sí te lo generan. Entonces eh, sabemos que es más difícil y cada vez lo vamos entendiendo más. Entonces eh, nosotros lo, lo único que hacemos es trabajar para encontrarle la vuelta a ese partido. Hoy, hoy eh, no quiero ser eh, eh, ni chulo ni nada, ¿no? pero para nosotros hoy el objetivo está, está puesto ahí. Está puesto con Coelho Tapia. Uh -huh. ¿no? No, eh, no, no, me pongo a entrenar eh, jugadas contra otras parejas o no, porque yo creo que que cuando es así el problema lo tienen las otras parejas, no nosotros. Pero justamente con esta pareja sí necesitamos eh, todas las luces prendidas. No podemos dejar un foquito apagado porque eh, te lo encuentran y te hacen daño. Uh
1: -huh. Pues eh, a ver los compañeros. Eh, el primero Iván.
2: Carlos. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, lo primero, por fin habéis tenido una semana de vacaciones, ¿no? Como quien dice, de, de, sí. de torneos. Sí, sí, Pero sí. imagino que habéis vuelto a la rutina de entrenamientos. y ah, sí, la verdad a, que a, hacía
7: falta.
2: Hacía falta, ¿no? Pues que a lo mejor hasta descansar, no de jugar, sino... De, 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 psicológicamente de, de encontrarse siempre con las sí, mismas de bestias un poco,
7: con la familia, un poco un poco tirado en el sofá como yo siempre digo es
2: ¿no? tirado en el sofá asadito y, de y, sofá. Y, y olvidarse de, de encontrarse siempre con las mismas fieras en, en, en la misma jaula no sí, yo quería sí, hablar sí, de lo que has dicho sí, tú sí, de, de un año largo no de, de que ahora mismo pues vol otra vez a, a la rutina de, de Francia volviste otra vez a la rutina del logo Valladolid Val Valencia Málaga, luego os vais supuestamente a Europa, vamos a América a ver, eh, jugáis los premiers de Italia y de... Sí. y de Madrid. de Madrid luego vais a Mendoza y luego me gustaría preguntarte, hay un torneo ahí que no sé si vosotros vais a participar Parece, me pareció ver a, a Dinero hacer una, una, una historia en la cual está la América versus Europa ahí vais a participar
5: sí, Martín
2: va, sí, Martín Martín va. va. Ajá. o sea que ahí vais a tener todavía más, más carga de, 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 de trabajo en un torneo, que bueno, Martín va por ofrecimiento porque le gusta o porque se lo han pedido.
7: No, 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 no Martín en ese sentido hace las cosas como él las siente. Y, y Martín ya había dicho que no al, al que se jugó esta, la semana pasada, este por equipo que se jugó, había dicho que no porque prefería descansar. Y dijo, bueno, le digo que no a este, pero voy a este. Entonces eh, decidió así, dijo, bueno, voy al de agosto, que ya estoy en, estoy en en Mendoza, me queda al lado. Después me voy, tienen vacaciones hasta el 21 de agosto. Entonces, bueno, también tienen tienen tiempo para estar con familia, con su mujer y con todos para para poder descansar bien.
1: Uh -huh. eh, Álvaro.
6: Hola, buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alor? Eh, hablabas antes de que bueno, habíais llegado a un, a un torneo cansado y os puesto a entrar en, en, en esa primera ronda eh, lo primero, ¿cómo llega sobre todo estupa que ha jugado esta semana? Eh, esto, esto, esta prueba de Dubai ¿Y cómo lo ves tú que en un calendario tan cargado se hagan este tipo de pruebas y que vayan los jugadores? Por más de que aquí no se hayan jugado ni puntos ni, bueno, títulos a nivel de golpa de, de del Tour o de Premier, sino simplemente un poco disfrutar también ellos, pero ¿cómo lo ves tú desde ese nivel de viajes, carga de partidos, etcétera?
7: A ver, si, si hubiera sido algo eh, duro, eh, por ahí hubiéramos preferido que no viaje, ¿no? Pero... Fue algo, la verdad, que para el jugador bastante relajado, ¿no? Lo de esta semana pasada, de, de este evento. Jugaban un set, Franco jugó un, eh, jugó un set por día. Eh, yo creo que al final disfrutó más con la novia y, y el estar ahí en algo distinto y desconectar un poco de, de todo que, que lo que fue el torneo en sí. Entonces yo creo que eh, si hubieran sido partidos enteros pues y jugar tres partidos en una semana después de Marbella, que la verdad que nosotros en Marbella... Eh, nos sentimos cansados, estuvimos, estuvimos cansados, no, no no estábamos al 100 y, y por ahí viajar esa semana a ese evento y tener que jugar partidos enteros, por ahí hubiera sido mucho.
0: Pero como era el
7: formato que era, eh, Franco también fue con la novia, eh, yo creo que lo usó un poquito con, también para descansar un poco. Hoy vino a entrenar y estaba perfecto. hoy Yo lo noté bien, ya lo noté. Eh, activo, estaba con ganas, o sea que yo creo que le vino bien. Y a Martín, pues lo contrario, él necesitaba, habían venido los padres, que estaban acá, eh, necesitaba tiempo con su familia, tenía que hacer cosas en la casa, entonces
5: él prefirió quedarse. Uh
1: -huh. eh, Nacho.
5: Eh, hola, Carlos, yo quería preguntarte... Eh por eh, Padre el Femenino. Y en este caso, no sé si me puedes ayudar a, a comprender eh, la decisión de Claudia Jensen después del eh, brillante inicio de temporada que ha tenido junto a, a Jessica Castello de romper esa pareja eh, no sé si es una decisión eh, meramente deportiva eh, si hay alguna cosa más en el sentido de que por lo que sea hubieran perdido feeling, eh, no, no sé si me puedes decir algo al respecto, habido cuenta de que ha sido el, el entrenador de, de esa pareja sí, durante, claro. durante ese primer tramo de temporada
7: claro que te puedo decir mira nosotros eh, yo trato de cuidar mucho a, a Claudia ¿no? en su día a día en,
0: en la evolución,
7: en el trabajo y todo y ella como que llevamos desde el torneo de Alicante que no estaban conectando, ¿no? ¿no? No estaban siendo la misma pareja de antes, habían perdido un poco de, de conexión entre ellas dentro de la pista, estaban perdiendo partidos que antes eh, lo jugaban bien. Yo no digo que jugar bien tengas que ganar, pero cuando jugás mal un partido, jugás mal otro, y vas perdiendo partidos que mmm, en papel lo tendrías que ganar, que yo no digo que jugando bien tengas que ganar, pero cuando jugás mal eh, hay muchos factores, ¿no? Y yo creo que lo que les estaba pasando a las chicas que es como que habían eh, perdido muy rápido la ilusión que tenían, ¿no? Como que, pues mira, ya estamos pareja siete, eh, ya hemos eh, le hemos ganado las número uno, hemos hecho una final, hemos hecho semifinal de máster y como que habían perdido un poco las dos esa ambición. Y como que, eh, a mí siempre me gusta, ¿no? Que dentro de la pista haya un líder o haya uno que que, que asumo un poco las responsabilidades en los momentos importantes, ¿no? Y, y como que eso en la pareja se estaba perdiendo y lo tenía que asumir un poquito Claudia y yo consideraba que, bueno, que Claudia en ese, en ese rol eh, era muy joven todavía para, para asumir esas responsabilidades y eso a ella también la estaba quemando un poco y, y si te soy sincero yo prefiero cortar por lo sano cortar por, por miren chicas, no estamos conectando, llevamos cuatro torneos que, que no estamos y mejor cortar ahora que terminar mal. Entonces, uh -huh. tomamos la decisión, eh, lo hablamos con ella, eh, las cosas se fueron dando también, ¿no?, porque justo dio que, que Sofi y Martita, porque Ale dejaba de jugar una, unos meses, eh, entonces tratamos de, de buscar una solución por las cosas que había, y bueno, nos, nos inclinamos al final por Vero, y la verdad que, y esto no es por... Eh, por halagar a Vero, ni por darle confianza, ni nada, yo en ese sentido no, no le regalo flores a nadie, pero llevamos una semana entrenando y la verdad que yo estoy encantado, me gusta mucho la actitud de Vero, es competidora, es muy trabajadora, Claudia está muy contenta, y por ahí eh, no va a tener el feeling que tenía con Jeff, porque Vero es un poquito más competitiva, tiene más, eh, más carácter, pero Claudia lo entendió, sabía que, sabe que con Vero pues tiene que hacer las cosas mejor, tiene que hacer las cosas con más seriedad, ser un poco más adulta en las cosas que haga y lo entendió perfectamente y la verdad que yo uh -huh. eh, encantado. Uh
0: -huh.
1: Alberto.
7: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto?
3: Eh, en el último torneo, creo recordar que fue en semifinales, hubo un momento en el paso por banquillos en el que en cierta medida se simbolizó a la perfección lo que sois como equipo tanto Martín, Franco como, como tú hay un momento en el que quizás Franco está acusando la estrategia de juego rival y tanto Martín como tú le pedís que especialmente Martín hace hincapié en que hay que ir a una, que hay que ir juntos, que el reproche que el, que el focalizarse en lo, en lo que se ha hecho mal no sirve para nada, eh, ¿Es esta una imagen habitual que nos sorprende desde fuera o, o en ciertos momentos es que empieza a haber alguna grieta que estáis tratando de solucionar?
7: No, no, no. La verdad, si, mira, si te soy sincero, lo que pasa es que por ahí dar esta explicación eh, conlleva que la gente diga ah se está excusando porque perdieron. No, la verdad que no. Eh, pero nosotros eh, no estábamos receptivos, eso es la verdad. El primer problema que, ten, que tuvimos en el partido es que no estábamos receptivos a lo que había que hacer. Yo considero que era un partido para ganar en dos sets y ellos también consideraban lo mismo. Se nos escapó por, por cansancio, porque la cabeza, eh, cuando lo tenés para ganar en dos sets y estás cansado y no lo ganás, pues estás pensando en que tenés que jugar otro set. Eh, Franco no veía, eh, Sancho no nos desconectó muy bien con el globo, nos empezó a jugar la bola 30 metros para arriba, no podíamos hacer nada con esa bola porque ya no se podía pegar, ya era de noche y la bola pesaba mucho más y ellos se adaptaron mejor, supieron competir mejor y nosotros no, y nosotros eh, planteábamos una cosa y cuando íbamos a la pista hacíamos otra, eso al final te demuestra que mm, las piernas dicen una cosa, la cabeza dice otra y el juego dice otra, entonces muy difícil cuando las tres cosas van para un camino distinto. Entonces, eso fue lo que nos pasó. No, no, nosotros no sentimos que sea una grieta, después hablamos tranquilamente y coincidimos los tres que, que no nos podemos quejar, no que era una semifinal, que era un máster, que Sancho y Momo supieron eh, aguantar porque hubo un momento que nosotros el partido lo teníamos para ganar, íbamos Z arriba, 4-4 eh, sacaban ellos 15-40, tuvimos tres bolas de break y jugamos tres bolas mal, cuando normalmente nosotros eh, las oportunidades So, no te digo que, que de cinco hacemos cinco, pero de tres, de cinco por ahí te hago, te hago tres. Entonces eh, de, creo que hicimos de once que tuvimos hicimos dos. Entonces creo que nos faltó esa chispa, no, esa, ese hambre de decir vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Había una desconexión eh, con banco, piernas, eh, juego, físico, cabeza. Entonces fue lo que nos pasó. Sinceramente fue lo que nos pasó
1: pues eh, con eso nos y, quedamos y que, lo,
7: y que los rivales lo supieron ver
1: efectivamente también, que los rivales y Sancho, también y Sancho también. fue el
7: primero que se dio cuenta de lo que estaba pasando se dio cuenta y, y por eso mandó a Momo adelante él se quedó atrás porque nosotros no lo podíamos apurar y jugó cómodo y Sancho lo deja jugar cómodo y juega bien uh -huh. de los mejores con la bola tranquila
1: pues eh, Carlos Pochoni, eh, Mister, de estos eh, ahora número uno en el eh, Friend Human Open de Wolpa del Tour. Que tengáis suerte y hasta la próxima.
7: Bueno, pues esperemos que la próxima sea hablando del título.
1: Eh, pues aquí lo contaremos. Gracias, Carlos. Un abrazo.
7: Les mando un abrazo a todos. Gracias.
1: ¿eh? Adiós, pues, eh, ¿cómo lo veis eh, vosotros también? Son los eh, grandes favoritos en categoría masculina para hacerse con este, eh, luego haremos la porra, eh, quizás eh, una final a lo mejor con, eh, bueno, no sé por qué lado del cuadro van, con eh, Momo y con Sanio, no, van, eh, por, el mismo lado, van eh. por el mismo lado, claro, porque va a pareja dos eh, Alejandro Galán y John Sanz. Eh, claro. Un poco la incertidumbre pero a semifinales como claro. muy Sí, porque eso Evidentemente van por el mismo cuadro Y, y John Sanz le tocaría eh, A Fede Chingoto y a Paquito Navarro Entonces sería que van como pareja cuatro eh, ¿Son los grandes favoritos? ¿Lo veis así? ¿La incógnita de Galán y de Sanz?
6: Hombre, yo creo que sí por, por Lo primero por tiempo que iban jugando juntos Lo que se conocen eh, Lo que decía también Carlos En el caso de, por ejemplo, de Martín Ha podido descansar y preparar esta semana eh, ya han empezado a entrenar y en, en nada viajarán. Entonces, hombre, yo creo que independientemente de las condiciones de pista que, que haya, que las desconozco, cómo será eh, el tipo de moqueta y todo esto, eh, yo creo que sí, hombre, por lo primero porque parten como números uno y lo segundo por el tiempo que llevan juntos, eh, deberían ser eh, los claros favoritos. Luego es verdad que tenemos dos tres parejas que se pueden meter, lógicamente, con ellos en la final o incluso ganarles en… En cuartos o en semis Entonces, bueno, yo creo que el torneo va a estar En el caso de los chicos eh, Bastante bastante abierto Ante posibles no sorpresas Porque creo que eso que hay dos tres parejas muy igualadas Pero bueno, sí a, a Una posible ausencia de, de los superpibes En la final que Por el nivel que tienen otras parejas y los nombres Tampoco a lo mejor sorprendería tanto
2: a mí me... No sé si fue Perdóname, Alberto en una entrevista que le hicieron nuestros compañeros de 2010 uh, a Dinero, ¿no? en el cual Martín decía que, que salir siempre a la pista y encontrarse a Arturo Coello como que salen ya como con un plus menos, ¿no? De fijo, otra vez estos a ver cómo lo hacemos y tal. Y lo que dice Carlos Pozzoni, intentan hacer cosas y siempre Coello y Tapia tienen alguna alguna salida, ¿no? Pero Da la sensación de que salir a la pista y encontrarse a, a estos dos es como salir ya con, con 3-0 abajo. A lo mejor es también aspecto psicológico, aunque estos chicos ya están más que preparados en ese aspecto, pero encontrarse a estos chicos que están jugando de una forma extraordinaria y, y brutal y están batiendo algunos récords, todavía no les queda mucho para batir los récords de, de antaño... Eh, creo que, que eso también es aspecto psicológico, el salir siempre a los mismos, eh, pues les puede, les puede pesar. A mí me sorprendió lo de la final con, con Momo y sanjo pero bueno, hay que decir que sanjo y Momo hicieron un auténtico partidazo y se lo plantearon, tuvieron muchas resoluciones y yo creo que sanjo hizo un auténtico partido para, para llevarse el título. Sí, yo... la clave está... Sí, sí, Perdón, sí, no, sí, no te preocupes, tira, tira. Que la clave está en lo que
5: dice
3: Pozzoni, que es que las semifinales lo que les pasa factura a Dineno y a, y a Stupa es que perdonan claramente en el segundo set y le dan vida a una pareja que se veía fuera haciendo las maletas y claro, si a Sancho le das una vida le, le sobra media para agarrarse y a Momo si va creciendo en el partido y se va encontrando que no estaba cómodo para nada y Sancho tampoco, Sancho estaba jugando de hecho bastante, bastante mal el primer set pues le está dando, le está insuflando mucho aire todos contamos con que los superpibes van a hacer final, lo que tenemos seguro es que habrá otra pareja que tenga que jugarla. No sabemos cuál, pero hasta donde sabemos, las finales son de dos. Hay que ver también cómo se recupera Alejandro Galán eh, del último torneo, por ejemplo. Porque había dudas sobre su unión con John Sanz, no empezaron para nada mal el torneo, pero a la hora de la verdad sufrieron una derrota severa, severa. Y de esas que yo creo que te hace frenar y te hace pensar, o te tiene que hacer pensar. ¿Es temporal la unión con John Sanz? Sí, pero pero Galán no está acostumbrado a que eh, sus proyectos o su paso por pista sea circunstancial, independientemente de con quién lo juegue, con lo cual yo creo que Galán tiene que dar mucho más de lo que dio en el último torneo con, con John Sanz, un John Sanz que es un jugador muy particular en clara línea de crecimiento, pero que también tiene que estar a la altura de la situación y en el partido concreto no estuvo a la altura, con lo cual no lo podemos exigir en el primer torneo a ambos, que jueguen eh, con automatismos y como si se conocieran de toda la vida, obviamente. Pero sí que hay que empezar ya a exigirles a partir del segundo o tercer torneo que haya una evolución, porque ya digo, no fue el recorrido, fue el final. Y en el final sí que dejaron dudas. Los superpibes, es que yo creo que todo se resuma a la perfección en que son los únicos que han ganado en dos circuitos, son la única pareja junto con unos voraces Coello y Tapia que tienen más de un título, pero sobre todo es que es que creo que a todos nos transmite la sensación de que tienen menos de lo que por juego merecen. Uh -huh. Y eso es lo que avala, en cierta medida, un, una segunda posición en el ranking, que también, y esta es una reflexión que en su día hizo hizo Nacho, y la hizo en privado, es hay que saber ser los príncipes, hay que saber ser los Mieres Lima, hay que saber ser Estupa y dinero todos los días, levantándote a entrenar, afrontando una situación adversa ante una tiranía de una pareja ultradominadora. Hay que saber ser eso y hay que querer o poder o darse la posibilidad de serlo. Y no y yo creo que no tiene que ser fácil, sobre todo según qué, qué figura, porque en Mundo Deportivo preguntamos a estupa tras el mayor de, de Qatar, si se veían para luchar por el número uno y dijo que sí, que el objetivo para él sí era luchar por el número uno. Entonces, todo es, esa gestión de toda esta circunstancia también va a determinar si el proyecto funciona o no funciona. No solo el hecho de que llegan a semifinales. Está muy bien en una fase 1, pero yo tengo que ver la fase 2 y 3 si es suficiente.
5: Bueno, eh, nos quedamos con algunas, si leemos entre líneas algunas de las frases que ha dicho el entrenador de, de los superpibes. Una pareja que, por cierto, no se ha bajado todavía de semifinales, eso es lo que estamos diciendo, y que venían hasta Marbella de hacer eh, título y final, lo cual estaba rayando casi la perfección, eh, pero el entrenador ha dejado, Sony ha dejado un, un par de frases eh, que suenan un poco como a llamada de atención o toque de, de alerta, en el sentido de que eh, todos damos por sentado de que Iván además estaba hablando de eso ahora, de que los rivales de los superpibes son tápico ellos. Pero la distancia que de momento les separa, no, no en el cómputo de sus enfrentamientos, y no hablo solamente del resultado, sino un poco la distancia competitiva en sí, eh, hace que a lo mejor... Ellos, Tape dejan dejen de ser los rivales directos de los superpibes y los superpibes empiezan a mirar hacia atrás. Es decir, ya hemos visto que han caído con Momo y con Sanjo, un partido que tuvieron las opciones de llevárselo, pero que no acabaron llevándoselo. Eh, Pozoni ha dicho que puede ser eh, que cansa eh, eh, de alguna manera salir a pista y tener y, y encontrarte siempre y toparte siempre con el mismo muro, uh -huh. que es Tape coño, por más que sea en la final. Y no es descabellado pensar que esa frustración eh, pueda hacer que los superpibes acaben enfocándose o acaben perdiendo el foco y acaben teniendo problemas antes de llegar precisamente a la final. No sé si me explico. Sí, en vez de mirar sí, hacia sí, arriba, pero, acaben mirando hacia abajo. Pero, sobre todo teniendo en cuenta yo, yo, que vienen parejas eh, que vienen parejas en claro crecimiento. Claro, pero ahora... Momo Sancho, vamos a ver Vela y Yanguas que no pueden competir en Francia. Ya lo hablamos por la sanción a Vela, pero que es otra pareja que en principio debería ir eh, acoplándose... Con lo cual, ojo que damos por sentado que los superpibes son los número uno en eso, Francia y que vienen a jugar la final allí. y a lo mejor y Carlos Pochone ha dicho que lo que vienen es a jugar el primer partido.
1: Pero eso, también eso a la vez, ahí, perdón, yo, perdón, pero, pero también a la vez creo haberle entendido que no preparan otro partido que no sea el de Coello y Tapia.
3: Obviamente, obviamente, porque dicen los otros tienen que preocuparse que...
1: de nosotros, no nosotros de ellos. Sí, es, o sea como, como pensándose un, un poco en no ese segundo. Yo.
3: Pero Miguel, y lo que estamos remarcando, Macho y yo, eh, Macho y yo, Nacho y yo, la, la realidad es que eh, Stupa y, y Martín miran para arriba porque es el escenario en el que están. Pero la distancia que hay con los de abajo cada vez se va reduciendo más. Uh -huh. Y puede que en algún momento, si el foco ahora está en buscar soluciones ante Coello y, y Tapia, que parece que han ido encontrándolas de forma temporal, hipotéticas derrotas ante parejas como... Sanjo, Momo, Paquito, Chingoto, etcétera, etcétera, puede que les obligue a mirar para atrás. Y, y es ahí donde hay que ver cómo gestionan ese proceso, porque yo le preguntaba por ello, y es que en, en las últimas semifinales vimos a Estupa, por ejemplo, muy obcecado con una forma de entender el partido, a un dinero muy, eh, muy impetuoso, pidiéndole que en, en el reproche no, no encontraban soluciones. A un Pochoni también intentando hacer de mediador. No quiero decir que esto sea una alarma, pero sí que es un escenario nuevo para ellos este año. Hasta ahora lo que sabían eran que sus grandes rivales eran Tapia y Coello, porque ganar Lebron al final no han tenido la regularidad. Pero de repente empiezan a salir proyectos que no solo les plantan cara, sino que acortan la distancia e incluso consiguen estar por encima. Vamos a ver cómo gestionan todo eso, porque al final puede que se cansen de ser los segundos y tener que estar mirando para no ser los terceros, y o no, quiero decir que los príncipes fueron cinco años los príncipes durante dos temporadas en la temporada y cuando podían tocaban título, pero hay que saber serlo, hay que querer serlo y hay que poder serlo, que es que no es tan fácil, con lo cual estar en un proceso en el que vamos a ver, que, que el año, es que el año es muy largo todavía, está en la decimotercera prueba, ¿no? En total, entre Open 500 World Padel Tour y Premier la decimotercera y nos vamos hasta las 34 o 35, es decir el primer tercio de la uh -huh, temporada el que, que acabamos de dejar atrás. Queda mucho todavía.
1: Uh -huh. eh, bueno, fíjate, Príncipe, hay que sabérselo. Hasta Carlos de Inglaterra se ha tirado 60 años hasta que ha subido al trono. Ese sí ese sí esperado. Pero bueno. Eh, y, de, y de... Ahora para cambiar de tema, pero eh, como apuntaba antes Alberto, de esa unión que empezó bien, luego no fue tanto de John Sanz con Ale Galán... Esperáis ese eh, Álvaro ese paso más de Ale o, o qué puede qué puede pasar?
6: A ver eh, lógicamente eh, Ale Galán tiene que ser el líder de esa pareja eso es obvio es el que eh, hasta hace nada ha sido el número uno el que acumulaba los títulos y, y por ranking y por y por recorrido tiene que ser el número uno eh, Obviamente es, es muy complicado en, en tan poco tiempo empastar, sobre todo porque John Sanz tiene un estilo diferente al de, al de LeBron, es verdad que también es un juego muy ofensivo en, en ciertos momentos, pero bueno, es un estilo diferente, son eh, personalidades diferentes, eh, maneras seguramente de entrenar hasta el momento diferentes, entonces empastar todo eso en tan poco tiempo eh, es muy complicado… Quizá este tiempo, esta semanilla que han tenido de, de preparación, pues lógicamente veamos una versión muy diferente, les veamos más ajustados tácticamente y en los partidos. Eh, también dependerá, como he dicho antes, de las condiciones que haya en, en Francia. Pero bueno, a ver, es una pareja que tiene que, por el nombre de los dos, mínimo, mínimo, llegar hasta cuartos, eh, incluso semifinales. Eh, pero claro también los demás juegan. Entonces es, es muy complicado. Yo creo que vamos a ver una, una versión mejor de ellos dos por el tiempo que han tenido para, para prepararse. Eh, creo que Mariano al final eh, sabrá reconducir ese, esas características que tiene John Sanz para, para a lo mejor que, que Ale brille un poco más en las tareas ofensivas. Y es verdad que, como decía Bote, creo que ha sido que empezaron muy bien en el anterior torneo y, y bueno, eso es de donde tienen que tirar, de ese buen comienzo que tuvieron, que tampoco fue desastroso, con lo cual, esos, como se suele decir, brotes verdes, son los que tienen que aprovechar para, para tirar para adelante. Y yo creo que vamos a ver una versión bastante mejor. Obviamente, llegar a la final está muy caro por las parejas que hay por el, por el medio, que te puede ganar cualquiera, pero yo creo que la versión va a ser totalmente diferente a lo, a lo visto hasta ahora.
5: De todas formas, yo creo que es importante que en esa pareja. Eh, y estamos poniendo el foco en John Sand, yo creo que es importante que quien entienda claramente eh, para qué está John Sand sea Alejandro Galán. Yo creo que Alejandro Galán debe entender cuál es el papel de John Sand, qué se le puede pedir a John Sand y, y hasta dónde debe llegar. Es decir, yo creo que el acoplamiento debe facilitarlo a Alejandro Galán. En Marbella, en el paquito en el, en el partido que pierde con Paquito y con, y con Chingoto, pierden claramente, es cierto que el jugador Navarro está muy por debajo de las prestaciones que venía ofreciendo hasta ahora eh, en la temporada. Pero es verdad que Alejandro Galán eh, hay un momento en el que trata de abarcar tanto, 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 que acaba de jugando, acaba convirtiendo aquello en algo caótico, caótico. Entonces yo tengo la impresión de que eh, quien debe recordarse cada día para qué viene John Sanz, para qué se integran en el equipo y hasta dónde, en principio, deben tener la meta puesta. Más allá de que luego los objetivos en un deportista sean lo máximo, la ambición, etcétera, etcétera. Pero debe ser consciente de Alejandro Galán. A John Sanz, eh, John Sanz ya ha ganado. El paso eh, por, por eh, junto a un número uno para John Sanz, a nivel de todo, a nivel de aprendizaje, experiencia de puntos, etcétera, ya es una victoria para John Sanz evidentemente la va a tratar de aprovechar y de exprimir y de sacar el máximo posible, pero yo creo que en este caso es la parte del madrileño quien debe eh, tener muy claro y recordarse cada día eh, cuál va a ser el rol de John Sanf y hasta dónde y hasta cuándo.
6: Claro, lo que pasa es que yo ahí... O sea, lleva toda la razón, Nacho, pero también hay que tener en cuenta que con quien entrenan eh, es con Mariano. Entonces, claro, eh, lo que es eh, el equipo de entrenamiento... Eh, Digamos, el cuartel general es el que tiene montado Galán, que yo entiendo que Mariano sabrá llevar eh, las características de John para sacar el, el máximo rendimiento. Pero claro, ahí el que por ese lado quizás se tiene que acoplar más, sabiendo su, sus cualidades, es John.
5: No, pero, pero por ejemplo, mira, el, el partido de Marbella, ¿vale? El partido uh -huh. que pierden en Marbella, muy, muy claro… John Sanz jugó muy por debajo de su nivel habitual, o por lo menos el que nos estaba mostrando, y el que ha hecho que Alejandro Galán le tenga en cuenta para sustituir a Juan Lebrón durante su convalecencia. Es evidente que el Navarro jugó muy por debajo de sus prestaciones, le pudo probablemente la presión de, del momento, sus rivales lo aprovecharon muy bien, etcétera, etcétera. Pero en caso de que John Sanz hubiera tenido la más mínima opción de despertar, y pongo despertar entre comillas durante el partido, no le hubiera sido tampoco demasiado fácil. Porque Alejandro Garán lo solapó por completo. Lo, lo, lo atrapó en, en el intento de abarcar pista, de tratar... De momento Entonces, lo que, a lo que voy me refiero, que si eso es una cuestión evidentemente de empaste de juego, de acoplamiento, de entender las características de cada uno y tal, pero también de comprender el rol de cada uno y de darle espacio. Es decir... A John Sanz hay que permitirle el error, el, el error desde la posición en la que él está. A sí, mí me recuerda, libertad. en parte, a mí me recuerda en parte a cuando, y salvando la distancia porque no es la misma situación, pero cuando eh, Majo Sánchez Alayeto llamó a Delphi Drea para formar pareja eh, durante la convalecencia de Mapi por la operación en el hombro que tuvo. Eh, tardaron un tiempo en comprender que Delphi, que era una jugadora que no tiene nada que ver con la jugadora de hoy, que era una jugadora que iba a empezar la temporada jugando con Teresa Navarro y cuya aspiración era como mucho tratar de meterse en unos cuartos, que de repente de la noche a la mañana pasó a tener que jugar por o pelear por títulos, vale cosa que estaba muy lejos todavía en su carrera, pues tardaron mucho tiempo en comprender que para que Delfi diera ese salto tenían que dejarle espacio y tiempo para equivocarse. De hecho, aquella etapa de la que hoy probablemente Delphi haya sacado una extraordinaria eh, experiencia para convertirse en la jugadora que es, pero aquella etapa fue muy muy complicada para Delphi, muy presionante para ella. Eh, en este caso no va a ser una cosa tan larga porque Juan Lebrón ha anunciado que en julio en principio está de vuelta, pero de aquí a julio yo creo que Alejandro Galán debe entender eh, un poco que eh, John Sanz viene para una sustitución provisional, que la mejor forma de que John Sanz luzca en una pista de pádel es la que hemos visto hasta ahora, que es dejándole locura. El, lo, es el jugador que es, lo ha llamado por eso. Y a partir de ahí, pues, hasta donde puedan llegar. Uh
1: -huh. Pues incorporamos eh, a otro compañero, es eh, David Agustín, eh, de la cadena en serie, que ha estado en esa World Paddle League, eh, acompañando a Alberto Bote en las tareas de narración. David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola a todos. Muchísimas gracias por la llamada.
1: Has estado, bueno, estás con Álvaro López, con Iván Hernández, con Nacho García y con Alberto Bote. Eh, además, eh, no sé qué refiere el oyente del programa y no me lleves la contraria por si acaso. Y bueno, ¿cómo ha ido esa golpa del League? Eh, ¿Con qué te quedas?
8: Pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Por la respuesta supongo que depende un poco desde dónde la enfoques. Y... A mí lo que más me ha sorprendido y lo que más me ha gustado es la competitividad que, que vienen los partidos. Yo me quedé con eso como punto más positivo porque quizá esperaba que los jugadores levantaran más el pie del acelerador y finalmente para mí no lo hicieron. En el 90% de los partidos se vieron grandes partidos, eh, se tiraron a por cada bola de cabeza y eso para mí fue lo mejor. Lo peor, eh, lo decía Alberto Bote en numerosas ocasiones, el público. Yo creo que solo en la final se dio una imagen de aprobado, hubo una presencia de público aprobado, los demás días no hubo absolutamente nadie, hubo muy poquita gente y eso pues fue una pena, por supuesto, porque no tiene nada que ver el pádel cuando hay público que cuando no lo hay, pero ya no solo cuando estás en la pista, sino mm, viéndolo en YouTube, no suena igual, o sea, no suena igual cuando la grada está llena, cuando hay 300 personas o cuando hay 20 se nota mucho. Entonces, yo creo que es un formato muy interesante, a mí me gustó mucho el formato porque me encanta eh, ver doble mixto, o sea, el formato de dobles mixtos me parece sensacional. Luego había otro que, que era bastante menos interesante, que era el doble especial, que era uno de los jugadores que, que todos conocemos, uno de los mejores jugadores del mundo, con un jugador de los Emiratos Árabes Unidos, pero aún así, eso, que es lo que menos me gustaba, eh, nos permitió ver la irrupción de un jugador de 16 años, Abdullah al-Abdullah, que fue la gran sensación del torneo.
1: Uh -huh. eh, Iván lo contaba antes en la, en la sección de, de noticias. Y a los eh, jugadores, a los eh, profesionales, a las estrellas. Eh, lo que sí yo me quedo de los ratos que estuve viendo por YouTube, eh, la sonrisa, la predisposición, eh, como decías tú, las ganas más o menos, pero sobre todo un poco el, el buen rollo ¿no? también que vivían, o que se veía entre ellos, ¿no?
8: Sí, se lo pasaban bien. Eh, es la primera edición de la Golpa del League, entonces a mí no me extrañaría que los propios jugadores hubiesen momentos en los que mmm, intentasen, ¿no? Pues, pues por supuesto darlo todo en la pista, porque es que vimos que lo dieron, pero también meterle un poco de show. Eh, vimos un partido, bueno, vimos a, a Victoria Iglesias continuamente bailando, continuamente disfrutando, también a Paquito Navarro, intentando también meter a, un poco al público en la fiesta. Eh, y por otro lado vimos un partido en el que debido a que ya no se jugaba nada, que estaban matemáticamente eliminados. Paquito Navarro, Vela, Mike Yangua, se pusieron a hacer las delicias del público en lo que sí que fue a todo efecto una exhibición.
1: Uh -huh. Un poco el del trotes, más o menos.
8: Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, bueno, pues no sé si Álvaro Nacho... Eh, sí, Álvaro.
6: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, yo no te voy a preguntar si estuviste en el backstage del concierto de Nicky Romero saltando con Garrido y demás, porque presupongo que sí, pero preguntarte, antes ha comentado, antes ha comentado Iván que, que a lo mejor había negociaciones para traer a España, si no lo mismo, un formato similar. Yo no sé cómo lo verías tú que en las temporadas que, bueno, en la temporada que estamos teniendo tan cargada y demás, y que veremos a ver cómo se da de cara al año que viene, que estos eh, torneos, eventos o exhibiciones, llamémoslo como queramos, eh, haya más durante, durante la temporada.
8: A mí me parece que, que para este año es muy complicado. Yo creo que, por lo poco que sé, que entre los planes de la Golpa del League no está hacer otro torneo en 2023. Y la verdad es que es la mejor noticia para los jugadores de pádel porque el calendario es horrible. Esta temporada lo están sufriendo una barbaridad. Esperemos que el año pasado eh, que el año que viene, perdón, que en 2024 sea un calendario totalmente diferente, que es lo que parece que va a ser, sin tener yo ninguna información, por supuesto, ni cerca de ella. Eh, y ahí pues sería un formato muy atractivo. Es que a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, los dobles mixtos. Es que no hay otra competición en la que la podamos ver. Entonces, todo lo que sea innovador, todo lo que se intente cambiar no cambiar, sino dar una nueva versión del paddle, dar más versiones, dar más partidos de pádel, más partidos que la gente pueda ver, pues, pues bienvenido
5: sea, ¿no?
1: Y más escéptico con la World Padel League, Nacho.
5: Eh, sí, perdón. Eh, bueno, no voy a pinchar globo <risa> tampoco, así que <risa> lo dejaremos en que como animal de compañía estaba bien, pero yo no estoy para nada de acuerdo ni con ni con la, el formato de, de evento ni con, ni con el recurso del pádel mixto el Mixto, que por cierto tenemos eh, en los Juegos Europeos de, que se van a celebrar ahora en breve lo tenemos también allí en formato de, de competición, a que por cierto no acuden los principales jugadores a pesar de esa permanente bandera del olimpismo que todos levantan y, y bueno, no, no, no estoy para nada de acuerdo con el formato, ni por supuesto y desde luego y fundamentalmente con el momento de la temporada en el que se ha, en el que se ha hecho el evento, en cualquier caso es... Eh, Tiempo, salud y, desde luego, dinero de los jugadores, con lo cual ellos deciden.
1: Uh -huh. Y la última, Iván, porque no sé si Alberto quiere decir algo o ponerle nota a David como se ha portado ahí en Dubai. No, 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 lo dejo, Iván, lo dejo, Iván, te pregunto.
2: <risa> no, 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 yo estaba… vamos, yo a mí sí que me ha gustado el, el formato, pues pues es un poquito de exhibición, un poquito de lo que dice David, de, bueno… Primero, buenas noches, David. Eh, tal, ver en, muy el, por, el formato nuevo este de, de los mixtos, pues ver cosas extrañas que hemos visto, como Alex Riz y Cuello. Pero bueno, yo también, eh, a mí me gustó mucho, fíjate lo que te he dicho, lo que has dicho tú, el partido este como medio exhibición que hicieron Yanguas y Vela, en el que Bote retransmitió un punto en el que Vela ganó a tres contra uno, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vivisteis allí en directo?
8: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pareció sensacional, ¿no? Porque es muy divertido también ver eso. Pero yo creo que la mejor noticia fue que esto solo ocurrió un partido. Porque si hubiéramos estado cuatro días viendo eso, pues a mí me habría parecido bastante más aburrido que, que lo que vimos. Pero es verdad que ese momento eh, estuvo muy divertido, ¿verdad? Eh, decía Alberto en la narración: decía un poco la metáfora eh, de la carrera de Fernando de Seguín contra todos, porque hubo un momento en el que Mike Janguas se cambió de lado de la pista y también empezó a rematarle y ganando
1: Sí, al final eh, fue curioso el vídeo ese en el que en el que se ve esa, esa imagen de los tres contra uno eh, de la World Paddle League. Pues bueno, veremos si se celebra o no el año que viene. Pues ya si si quieres te quedas con nosotros que en cinco minutillos haremos eh, también la porra del la porra del programa que si la ganas pues te vas a llevar nuestro eterno reconocimiento. Eh, pero, y un viaje Eterno, <risa> eterno Bueno, eterno hasta el siguiente torneo no, vale. Por eso digo o sea, hasta, por eso. El, hasta el domingo que viene <risa> Sí, hasta el domingo, que luego tenemos el, el siguiente eh, Bueno, y David, ya que estás por ahí Estábamos opinando, estábamos hablando un poco de mmm, Si has escuchado, de la posibilidad de esa pareja de John Sanz, de Alejandro Galán De que hagan eh, algo más en este torneo pueden Van por el cuadro, si no me equivoco, con eh, Momo y con con Momo y con... No, no, van con, no, 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 y... va con Paquito y Chingotos. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves a la pareja de Ale Galán y John
8: Bueno, pues lo tendrán que decir ellos en la pista, ¿no? Hasta dónde pueden llegar. Pero yo creo que el principal objetivo pues tiene que ser que, que Galán siga rodado, en el caso de Alejandro Galán, por supuesto, que no se pierda un mes de competición, perder los mínimos puntos posibles, y para John Sanz pues está clarísimo agarrarse todo lo posible a un número uno como Alejandro Alán, aprender de Padel todo lo que pueda, porque yo creo que se debe de aprender muchísimo entrenando y jugando con un número uno durante un mes, y también lograr los mejores resultados posibles, porque ya sabemos que el objetivo de John Sanz es estar en ese marzo de España.
1: Uh -huh. Efectivamente, y otra otra cuestión ahora Nacho Que por seguir con el debate sobre las nuevas parejas eh, Se lo preguntabas a Pozzoni eh, Lo de Claudia Jensen, ahora con Vero Birceda eh, ¿Con qué te has quedado lo que te ha dicho?
5: Bueno, pues la explicación que ha dado es que efectivamente Era una cuestión de feeling entre las jugadoras que, no, que les impedía rendir como venían haciéndolo En el primer tramo de este inicio de temporada y han decidido, porque bueno, era desde el punto de vista externo, era sorprendente o llamativo que se rompiera una pareja que había hecho final, que había ganado que había estado ganándole a las, a las de arriba, eh, en sus primeros compases como pareja tenían un, un rendimiento formidable con unos resultados espléndidos insospechados incluso y que no hayamos llegado ni a la mitad de la temporada y que esa pareja haya saltado por los aires de la manera en la que yo lo ha he hecho, en el sentido de que no es, que, no es que de repente vayan a jugar con, con alguna de las dos eh, primeras parejas. Es que, en fin, el, el, el salto en el ranking tampoco es excesivamente pronunciado. Con lo cual, debía la explicación a esa ruptura debía estar por otro lado. Y tal que, como nos ha confirmado Postoni, se debía que, por parte de, de Claudia Jensen, no acababa de eh, sentir el mismo feeling que tenía con Jessica Castelló y que desde el principio de temporada. Y que, a partir de un determinado momento, creo que ha dicho Alicante, pues entendieron que la mejor solución era era cambiar. Uh -huh. Y han aprovechado el baile de pareja que se ha producido.
1: De hecho, por ranking están antes eh, Jessica Castelló y Sofía Orojo, que, que oh. será, y, y Jensen. Eh, ¿Y ahí sabéis quién va a jugar en esa pareja al drive? ¿Quién va a jugar? ¿Será Jessica la que se va a la derecha? ¿O todavía sí. no sé? Eso sí. eso
2: parece, eso parece, lo estaba mirando ahora Alberto y según he yo con Carles Pratt de, de Pa del 20 que tiene mucha confianza y mucha amistad con Jessica Castillo puede ser que Jessica es la que va a jugar uh, en ese lado. Entonces, yo bueno, dime. No 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 termina, termina, quería hacer un apunte de otra cosa, no 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 que, que es eso, que según eso va, va a ser Jessica la que va a jugar en ese lado y veremos a ver cómo, cómo empastan, porque siempre es bueno ver a dos jugadoras del mismo palo en, eh, a ver cómo se, cómo se apañan, cómo se apañan.
5: Bueno, si me permite, yo quería rescatar una, una cuestión que ha planteado Iván en la entrevista a Carlos Cosoni, que es la participación de, en este caso, le ha preguntado por la de Martín Dineno en ese evento América versus Europa, uh -huh. que en principio tiene más calado de lo que parece, porque ese evento es la segunda edición eh, que se celebra eh, bajo la organización del empresario Lisandro Borges, recordemos promotor de hasta cuatro pruebas de World Padel Tour, entre ellas el Máster de Buenos Aires, que está en sus manos desde 2016. Todos conocemos, eh, o prácticamente hemos eh, escuchado sus eh, controvertidas declaraciones a lo largo de esta temporada, sobre todo eh, cuando en La Rioja, al inicio de año de la gira americana de World Cup del Tour, acusó a Alejandro Galán y a Juan Lebrón de promover un boicot, de fingir una lesión para no jugar allí, etcétera, etcétera. Aquello provocó la respuesta no solamente de Galán, recordemos, sino también de la Asociación de Jugadores de la PPA, que pidió eh, de forma pública a Golpa del Tour que eh, rompiese o se desvinculase de forma contractual de cualquier tipo de vínculo que tuviera con este, este promotor, este empresario, eh, por supuesto que pidiera disculpas y tal. Todo aquello quedó perdido en el limbo de las cosas que no se resuelven. Eh, este Lisandro Borges eh, hizo las tres pruebas que tenía en, en América... Tiene el máster de Buenos Aires y además va a hacer ese América versus Europa. ¿Por qué lo saco a colación? Porque Wolpa del Tour ha anunciado que, efectivamente, ese evento está bajo el paraguas de Wolpa del Tour. Lo ha recordado. Eso sí, en su comunicación ha omitido de forma expresa el nombre de Lisandro Borges, pero tengo mucho interés por saber cuáles son los jugadores que van a participar en ese evento, porque ya lo han anunciado Martín Dineno, ya lo ha anunciado Alejandro Ruiz, ya lo ha anunciado Del Fibrea, por supuesto la factoría Knox, que es un eh, evidente aliado de Lisandro Borges en, en Argentina, pero que... Eh, y Tengo interés en saberlo porque de alguna manera contraviene lo que la asociación de jugadores en su momento eh, promulgó. No se puede pedir eh, al circuito desvincúlese de este promotor, al que llamó mediocre y no recuerdo qué otro calificativo, uh -huh. y que los jugadores que pertenecen a esa asociación vayan ahora a jugar un evento de este... De Me este, parece eh, una bajada necesario. de pantalones
2: brutal. Yo estoy contigo. Imagino que lo que dices tú, la factoría nos, dígase las hermanas Sánchez de Arayeto, dígase a lo mejor... Eh, eh, mismísima Agustín Tapia, se van a ver a lo mejor obligados a ir. me sorprende lo que has dicho ahora de Alex Ruiz, pero lo que tú dices, si son miembros de una asociación en la cual están defendiendo una libertad de juego, eh, defendiendo libertad de torneos, eh, quejándose de la organización de Lisandro Borges y de sus palabras respecto a sus propios compañeros, el que ahora accedan a, a, ese, a ese torneo en sí, pues a mí me da, me da lástima, porque vamos a ver qué jugadores van tanto por América como por Europa, pero yo esperaba, a lo mejor, que lo que tú dices tú, que yo no esperaba que fueran muchos jugadores, pero habrá algunos, como tú dices, que, que van obligados, y otros, pues a lo mejor, pues lo que ha dicho Carlos Pozón y Martín Dineno, desoyó de, de la llamada de World Padel League, y como aprovechando que está allí, pues bueno, pues se pega otro bolo de tres días jugando la América versus Europa, y, se, y lo hace en caja, pero... Ya, ya no estoy diciendo nada de, de, del dinero, estoy hablando de los insultos, de los mensajes que todos sabemos y lo ha sacado hace poco Alberto Bote en una entrevista con Pablo Lima en el cual el propio Lisandro Borges le mandaba mensajes de WhatsApp privados que, bueno, más o menos los hemos recibido todos, incluso con audios y todo, en el que le llamaba perdedor, eh, corrupto, le llamaba absolutamente de todo, que se puso en conocimiento de la PPA. Y que la propia PPA no haya dicho nada al respecto, parece que solo puede defender al, al presidente, sino al resto de los miembros de la PPA no les defiende, ahí no me parece que esté actuando bien y que yo creo que algo tendrían que decir y algo tendrían que hacer respecto a este tema.
3: Yo obviamente pienso que la PPA en este caso también tendría que tomar cartas en el asunto, pero no olvidemos que la PPA sale y emite un comunicado porque Alejandro Galán contesta a Alessandro Borges. Es decir, no, no estoy lo simplemente me ajusto a, a los hechos que, que acontecieron. Es obvio que si los jugadores hacen público que están recibiendo presiones, amenazas, en este caso de Lisandro Borges, como lo reconocía Pablo Lima en de Mundo Deportivo, la asociación de jugadores tendría que velar por los intereses y por la integridad de, lo, de sus miembros. De no hacerlo de forma privada y de forma pública, pues creo que no está cumpliendo con su función. Dicho lo cual, lo grave no es que Lisandro Borges consiga, para mí, ¿eh? seducir a según qué jugadores. No sé si es incongruente o no, porque al final supongo que con una pinza en la nariz pues se pueden hacer muchas cosas en la vida. Lo que me parece incongruente es que Huelpa del Tour esté buscando continuar dentro del futuro del pádel y con razón, porque creo que tienen que estar dentro del futuro del pádel y a su vez no solo permita que exista un personaje como este, sino que ampare las actitudes de, que está teniendo. Porque poner el sello Güelpa del Tour al América versus Europa, a la vez que Lisandro Borges está publicando stories contra jugadores, eh, filtrando informaciones, acusando, eh, insultando incluso a según que jugadores, es una forma de amparar las actitudes que tiene Lisandro Borges. Por mucho que deje de poner su nombre de forma explícita en el comunicado. Y a mí me sorprende. Porque si tú preguntas por el personaje en cuestión a nivel interno en Huelpa del Tour, dista mucho de que la resolución sea la de poner el sello Huelpa del Tour al torneo de América vs Europa, que por otro lado fue una buena iniciativa en su momento. A mí me pareció que era una buena iniciativa, era una iniciativa interesante y creo que sigue siendo una iniciativa deportivamente, y hablando como evento, que es bastante rescatable. Lo que pasa es que en la figura de Lisandro Borges convergen pues diferentes eh, caras de un poliedro y es que él concibe que, tiene que, que puede, debe y tiene que ser tan protagonista como los jugadores. Y los proyectos eh, egocentristas y ególatras como son este, megalómanos, pues funcionan así. Pasó en La Rioja, pasó en Chile, pasó en Paraguay, pasará del América versus Europa y pasará en Buenos Aires. Porque no viemos que hace menos de un año compañeros nuestros de prensa recibieron amenazas por hacer su trabajo. más lejos, no lo olvidemos. ¿eh? Que, no, que, a ver quién que lo momento. cubre también, ¿no? A ver, a, a, que, que que a ver no, si no, también... no, no, cubrirlo hay que cubrirlo. Sí, cubrirlo hay que cubrirlo el aspecto
2: deportivo, sino depende de no,
3: los,
6: que, los, diga, jugadores, que no... los jugadores no tienen por qué eh, dejar de tener esa difusión porque una persona. llamemos la X. No,
2: me está claro que nosotros. No, cuatro, X no. Nosotros
6: Juan bueno, sí. Alejandro Borges. Lisandro Borges que es un sinvergüenza que está metido en el mundo del pádel. Eh, pues no, o sea, los, los jugadores no tienen culpa ninguna de que el promotor de un circuito de un torneo en este caso esté, esté metido ahí
2: bueno, tú, y yo acreditación creo, que, Álvaro, igual te dice yo, que vamos, hay demasiadas peticiones de sí, todas bueno.
5: formas a, a, a lo que yo iba aparte de, porque ya hemos hablado bastante de, de quién no es este, este ahora, ¿eh? señor no, 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 no a lo que iba es que aparte de lo que ha dicho Alberto, me parece muy buena reflexión yo le pongo el foco también en la otra cara de la moneda y decía que, ¿qué nos dice, qué nos dice el hecho de que eh, la PPA vaya por un lado en su pronunciamiento público respecto a los eventos de Lisandro Borges y que los jugadores o jugadores a título individual vayan, vayan por otro. otro. A esto, a eso, a eso a eso ojo, puede, ojo sí, los jugadores sí, pueden sí. jugar donde quiera. Yo no he cuestionado la América versus Europa, ni he dicho que me parezca mal que se discute. En fin, yo no, no he hablado en concreto de eso. He puesto el foco en el hecho de que me llama la atención y tengo mucho interés, que es lo que he dicho, tengo mucho interés en ver qué jugadores son los que se apuntan a... Esto y por hay en qué condiciones. Evidentemente son libres de jugar lo que quieran jugar. Acaban de estar en, en Dubái haciendo la señal del jaguar, con lo cual a partir de ahí pueden jugar lo que quieran. Ahora bien, en el América versus Europa eh, me gustaría saber con las connotaciones que hay y sobre todo con el antecedente que tenemos de la PPA pidiendo a Huelva del Tour que este promotor al que calificó, insisto, de mediocre y de respetuoso, de no sé qué, que deje de organizar pruebas para World del Tour. No solamente tiene las cuatro, sino que además América versus Europa está una viendo más. el paraguas de World del Tour y los jugadores se apuntan. Con lo cual, mi pregunta es, ¿qué nos dice o de qué manera queda la relación del de ente asociativo, esa unidad que tenían, de PPA, con los jugadores en general? Na Na Nacho, yo,
3: yo tengo una pregunta para ti. Tú ¿Tú eres más de Jaguars, de chitas de Panzers o de Tigers? Yo soy de,
5: te... de Chetos, de y, chetos. De, y de frito barbacoa. Ah, vale, perfecto. Perfecto. ¿Y cómo es el gesto de los Chetos? Luego te lo hago.
1: <risa> Eso es. Bueno, pues eh, veremos a ver los que se apuntan, los que se escriben. Bueno, si sí, habéis dicho ya por lo menos. Eh, y además son chicos y chicas, ojo. Que, que... Sí, pero, sí, sí, pero, de pero chicas. Miguel... Eh, Miguel, sí,
3: el, el, el problema, y yo no entiendo como Lisandro Borges, al que presuponemos que inteligencia tiene, porque alguien poca, que consigue poca, llevar poca. hasta cinco torneos a la vez en el panel profesional, pues hombre, eh, es una persona capacitada. ¿Cómo se
1: o sea, no entiendo
3: constantemente cierto. las declaraciones que emite, eh, poniéndose en el foco, queriéndose ser protagonista, lo que está quitando es valor a un evento que en su día interesante y que para mí sigue siendo interesante en el presente y en el futuro, pero tener a un, al promotor de dicho evento constantemente atacando a los activos que supone que, que se supone tiene que seducir a periodistas a otros circuitos, etcétera cuanto
5: menos eh,
3: pasa,
1: pasa que ha quitado el video. Es, es llamativo ha quitado el vídeo, pero ha dejado el sonido, Iván. Sí, sí.
5: Que pase quien sea, ¿vale? Pero que no hay problema ninguno. No, no, yo estoy Iba, totalmente de acuerdo. Iván, no
3: por si acaso. Eh,
5: Lisandro Borges ha dicho hace poco en redes sociales, creo que ha sido, ha dicho que de, pl de Paddle Players Tour, o no me acuerdo cómo se llama, eh, Player el Tour, una cosa así, eh, el amago de circuito profesional que intentó montar en su momento y que al final no, no acabó de salir, que el año que viene contará con 10 pruebas. Y respecto a lo que dice Alberto, de cómo es posible que, eh, pues eso, Elisandro Borges enturbe de alguna manera un poco, eh, los incluso los eventos que él promueve, como hizo, por ejemplo, en La Rioja, con aquellas declaración, etcétera Bueno, sin ir más lejos, hemos tenido el, el Máster de Mónaco de Iwan de padel con dos de sus jugadores a los que representa, con Alex Chozas y con Leos Burger, han ganado el torneo uh -huh. después de una brillantísima actuación. Les ha costado una barbaridad, son chicos de 18 y 19 años y han acabado llevándose el Máster eh, superando en dos partidos eh, el, los cuartos y la final en el tiebreak del tercer set y sin embargo eh, ni eso ha conseguido respetar y ha estado durante todo es el que, torneo con, con declaraciones antisonantes, con, entonces es un poco la tónica
6: general,
3: es
5: una anomalía. El que
6: sí, pero el protagonista por encima de la corte.
3: ¿Cu ¿cuánto van a tardar eh, Leos Burger y Alex Chozas en continuar en la agencia de representación de Lisandro Borges si cada vez que consiguen un mérito deportivo, la persona que se supone que tiene que velar por sus intereses prefiere velar por los suyos de forma directa porque él se siente más protagonista que sus representados? Yo creo que es tan, tan obvio, es tan, tan obvio, y yo no estoy... Ni siquiera evalúo la figura de, de Lisandro Borges como promotor, porque no soy consciente de qué es como promotor. Porque a lo único que me puedo ceñir es a que es un personaje que cada vez que habla, sea en, en entrevistas, redes sociales o donde sea, lo hace para generar polémica. Y no puedo valorar, eh, y, y en el fondo me pierdo en saber si el récord de La Rioja lo fue o no. Si el América versus Europa va a ser una buena, eh, un buen evento o no. Si Augsburger y Chozas están en las mejores manos o no. Porque a él, todo lo que no orbite en torno a él mismo, queda en un segundo plano. Y eso tiene fecha de caducidad, seguro.
6: Ojalá más pronto Ojalá, que tarde. Sí, Ojalá, esperemos, que
1: es que... Eh, bueno, todavía eh, no se ha visto que se celebre. O sea, que queda, es del 8 al 10 de agosto. Eh, espérate. Que luego... lo que dice,
2: bueno, lo que dice eh, Nacho. Veremos a ver si hay jugadores. ¿Por para, eso? Me para... no, hombre, como
1: es Europa, ¿son, son te pueden meter. 10 ¿no? sí, ¿no? jugadores, lo que pues ¿no? Sé, sí, 6 sí, jugadores, jugadores, jugadores.
6: A ver, de sobra, eso, de eso no es el problema. Tienen dos jugadores ahí, de sobra. Sí, de, sí, pero pero que... a, ver, a ver el nivel. Está ah, bien. Bueno, pues yo lo disfrazará de, de alguna ni, manera. Ni, ahí, vale.
3: nivel, nivel va a haber. Estamos viendo que está, hay jugadoras de Elfibre, a la gemela Salayeto, eh,
0: Alex Martín Ruiz. Martín, 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 Neno. Martín sí. Dineno. Martín Dineno. O
3: sea, Tapia, Tapia tendrá
1: que ir, si es Knox también.
3: Pero, Rayo, pero, es también. Que, pero además sería un error que no hubiera nivel, porque es un evento que está bien ideado. Es algo que funciona en otros deportes ver, es y es que un se evento convierte que, en, en una referencia. La cuestión es que yo no puedo entender cómo Lisandro Borges... Bueno, quizás porque yo no soy así, pero yo no puedo entender cómo Lisandro Borges prefiere estar publicando stories en sus redes sociales, atacando a quien sea, opacando que está desarrollando un torneo que tiene sentido y que tiene futuro. Eh, y de verdad, ya no Lisandro Borges, el entorno que tendrá, como lo tenemos cualquiera, como no le dice que por una cuestión de eh, inteligencia empresarial, cuanto menos foco tenga, menos va a perjudicar a sus torneos, porque está perjudicando a sus torneos. Da igual que perjudique en el fondo a Alex Chozas, a Leos Burger, a Iván Contraparezo, a Alberto Bote, porque eso pasará. A, por esas personas hablarán sus actos y por Lisandro Borges también. Con lo cual, si los actos por los que se juzga Lisandro Borges es por las declaraciones que hace y no por el trabajo que hace como promotor de pádel, yo creo que no está consiguiendo el objetivo que se supone que se propone, a no ser que lo único que quiera es ser famoso.
2: Porque es lo que quiere, obviamente, que se hable más de él que de los jugadores
1: Efectivamente. Hay muchos
2: jugadores que van por obligación, por marcas, no sé del caso de Alex Ruiz o de Del fibrea Pero vamos, yo quiero esperar mucho, tengo muchas ganas, lo he dicho muchas veces en la radio eh, Tengo muchas ganas del Máster de Buenos Aires A ver qué jugadores van o presentan baja médica o algo Porque ahí sí que va a haber... Aquí al fin y al cabo es algo voluntario, que les pueden ofrecer un dinero que eso es la solución, esa no es la solución, solución, Alberto. La
3: solución no puede ser dejar de cubrir un evento. Porque los no, yo no digo dejar un de lugar. cubrir el
2: evento. La ver, solución no tenemos... puede ser
3: que los jugadores no vayan a Buenos Aires. La solución diga tiene que ser que el circuito que ampara estas actitudes
2: diga deje de algo. ampararlas.
3: Es que lleva claro. a El promotor que lleva a cabo estas actitudes deje de llevarlas y que se ciña a hacer su trabajo que, a priori, por lo que hemos podido ver, pues los eventos están muy bien. Y es la realidad. Y las dos cosas pueden convivir. Eh, Miento. las dos cosas no deben convivir pueden, podemos, hemos visto que pueden, pero no deben
1: uh -huh. y que
2: lleve seis meses el, el paraguas de World de Tour callado y permitiéndole hacer eso a uno de sus promotores, es que a mí es lo que me, más me llama la atención uh
1: -huh. bueno, eh, como es el 8 de agosto tendremos eh, tiempo que se nos acaba precisamente ahora, David Agustín tuvo que cortar pero nos dejó su porra, así que eh, venga, en chicas pues en chicas a las gemelas Jagu las Jaguars y en eh, chicos, a Momo Sanio ha ah, puesto. Así que... O vete a,
6: a los de Bote y ahora tiramos el resto.
1: Vale, como siempre. ¿Bote? Sí, Bote, y
6: ¿Quién
5: era el otro? ¿Paquito?
3: Paquito, eso es. Eh, yo, Ari Paula, en el femenino, y en el masculino, le voy a poner una ficha a Paquito y a Chingot.
5: Me la has quitado. Ojo a bote
3: que ha venido
6: cambiado a cambiar Dubái, ¿eh? Sí, sí, Ojo a sí. bote que ha venido a cambiar Dubái, es, eh? es el resfriado que No, te no, hay. no.
3: Pero ha ido ojo. la perspectiva. Esto es una excepción. Sí, sí, me arrepentiré de esto cuando el frenador empiece a hacer efecto. Es una
1: excepción. Eh, a ver, eh, Iván.
2: Pues mira, yo voy a tirar otra ficha, un triple a Alejandro y John Sanz. Y en chicas a... me la voy a jugar con Patty, eh, digo con Pati, con Virginia Riera y Tamar y Cara.
3: Claro, pero es que so sois unos cachondos. Es decir, me voy a jugar un triple y apostéis por la pareja 2 y por la pareja 3. <risa> <risa>
5: bueno, pero tú si siempre, siempre apostás son... por la 1. No, no, pero... Claro, bueno, no, ya, aquí yo,
2: el, yo, el yo único que se tira triple soy yo. Bueno, a <risa> ver, yo en Francia, mí galán, para mí es medio triple, ¿eh?
5: No, bueno, vamos a ver, Alberto, para poner todo en su justa medida, hay que tener en cuenta que Iván ha elegido por primera vez en la historia de Capital Radio a un, a un dos parejas en las que no hay ningún jugador Valladolid. <risa> Exacto, sí, sí, sí. Más triple que eso. <risa> Qué cabrones. Bueno,
3: a ver. Un triple es apostar por diestro
6: y pincho. Claro, eso es un triple. Pero a vamos, a,
1: vamos a ver el triple el triple de Álvaro.
6: Mira, en chicos eh, Garrido y Campañolo.
1: Eso sí se considera, ¿no?
6: Eso se considera,
2: se sí, considera sí, pulpo. Sí, sí. sí, sí
6: pulpo. A
1: ver, el, el Senado, ¿qué dice?
2: Sí, sí. Vale. Totalmente, en, sí, totalmente. Álvaro es un pariente,
3: Álvaro siempre va al frente
2: En chicas se la tira desde medio campo, ya verás
6: Y en chicas Virseda y Claudia Puma.
2: Desde medio campo te la has tirado
6: eh, alguno, ver... entrar, alguno entrará algún año Nacho, a, ver, tú o yo. A, ver, a ver el
5: Luke lucier ¿El eh, Luke Lussier soy yo? Sí eh, De chicos, no, chicos no, me voy a complicar mucho Sanjo y Momo, ¿está dicho? Sí, sí. sí. ¿Sí? Ha dicho David Quedan los super pibes. Cállate, Iván. Cállate, que puta David, ¿quién es y por qué tiene bolsa? A ver, Alex y Juan Tello. El que a Goliat. Alex Ruiz y Juan Tello. Venga. Vale. Y Las gemelas También
1: lo ha las gemelas. David
5: ha dicho también? ¿David también lo ha dicho? Sí. Tienes el mismo pensamiento. A ver
6: si vais a ser vosotros los gemelos. A ver si
5: a sí. ver si David y yo somos los mismos. Sí. Eh, claro, que no hemos
1: coincidido. Has cambiado la voz. Me alterego, sí.
5: Sí, sí, sí. Eh, pues no lo sé, vamos a poner a. Venga,
2: vete a por tu niña. Va por tu niña, a va. Niña. Venga.
5: Medita y Delphi. Por bueno, supuesto.
2: No, claro. Ahí está, es raro que no apueste Nacho por una malagueña. Y un malagueño, mira. Que, que, bueno, pues que, yo que, me que quedo. O... Alex
5: Ruiz y Bea González, eh.
1: Por eliminación okay. me quedo no, con me los con los superpibes y en chicas, pues la verdad que solo diré una
5: cosa, perdón. Bueno, vamos a poner. Es la hora de Alex Ruiz.
1: <ríe> eh, pues en chicas eh, Pues, eh, pues Gemma y... gema y Marta Ortega Y los superpibes Ahí está Así que hoy vale. más tradicional Pero bueno, señores eh, que Espero ha que sido, lo hayáis pasado ha, ha bien Ha sido un
3: placer haber hecho este programa con
1: vosotros <ríe> Bueno, ha despedido Alberto Así más. que gracias Adiós. Hasta luego,
6: Chao. hasta la semana que viene
1: Abrazo a todos
0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Pues nos vamos, ponemos ya punto y final a esto es Padel, con esa porra y con el rato entretenido que hayáis, espero, pasado durante esta hora y media de programa, con Félix Franco en la parte técnica. Se despide Miguel San Martín. Sé felices, hasta el próximo programa. Adiós.
6: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
4: Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta. Pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Os lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos, Eras una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida, donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial, hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así... ...que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo... ...pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato... ...y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo, gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia.